0: Bon, bonjour à tous, bienvenue en ce samedi. Il est, on est le 20 novembre et il est 5h30. J'espère que vous allez bien. C'est parti. C'est déjà fait pour la petite séance de sport et le rendez-vous est pris pour 8h euh, pour le don du sang. Je pouvais pas le faire pendant 4 mois à cause bah, d'une opération anesthésie générale, etc. Et pendant 4 mois, du coup, on peut pardonner ce don sang. Donc, c'est reparti parce que ce genre de choses ça n'attend pas et les autres ont besoin de nous. Allez, euh, alors pour cette semaine, très rapidement concernant le, le débrief des marchés, alors on le fera bien évidemment hein, demain dans le débrief hebdo à 10h. Euh, j'aurai le plaisir aussi euh, d'être avec quelqu'un d'autre que moi, il n'y aura pas que moi dans ce débrief hebdo. Euh, je vous laisse la surprise pour, pour dimanche, donc pour demain à 10h. Concernant donc cette semaine très très rapidement, euh, on a un arrondissement un peu de cette tendance haussière euh, sur l'ensemble des indices, je vous rappelle donc il y a toujours le plus faible indice Dow Jones, donc c'est celui là que j'ai essayé de vous partager le plus possible justement ces euh, ces stratégies, ces plans et ces trades de vente que j'ai opéré euh, dès le début de la semaine. Le but étant simplement d'accompagner euh, bah une, une pression baissière qu'on avait sur cet indice tant qu'on était sous les 36 200, premier début de semaine, premier, euh, enfin, premier essai on va dire cette semaine, Première cartouche cette semaine, ça peut fonctionner moins 100 points, et derrière, ça a donné quand même énormément d'opportunités. Plus de 200, 250 points, plus de 90 points sur un renfort, puis à nouveau 100 points ensuite. Bref, le but, c'est pas de se féliciter après coup, mais ça fait quand même plaisir, et ça montre aussi que euh, analyser, voilà. Déjà, premièrement, c'est bien aussi de bien analyser, quand même, euh, de voir quel est le plus faible des indices, premièrement. Deuxièmement, de trouver des points d'entrée et surtout d'un point de vue psychologique et aussi technique, à dire bah, c'est pas parce que ça échoue une fois que forcément ça va échouer une seconde, une troisième, euh, au contraire. Et une fois par contre que c'est parti et que le plan s'est déclenché, et eh ben il faut y aller, il faut, aller aller, faut y aller. Euh, donc, globalement, voilà, on a une petite consolidation de fin de, de semaine. Pourquoi Parce que vous savez, c'est pas forcément lié, enfin, c'est pas lié du tout d'ailleurs à l'inflation. Le taux à 10 ans est stable. C'est surtout lié à ces, euh, ces craintes de Covid, comme vous le savez, que ce soit en Autriche, en Allemagne. Allemagne, c'est la locomotive quand même de la zone euro donc euh, donc forcément ça inquiète un petit peu les marchés en cette fin de semaine en cette fin d'année avec notamment toujours ces problèmes d'approvisionnement à droite et à gauche bon, on en reparlera de manière plus précise demain mais mais voilà globalement euh, on, ça n'empêche pas qu'on est toujours dans des tendances haussières de fond ça n'empêche pas qu'on est toujours loin des mm50 daily et que des pullbacks des replis que ce soit sur des mm20 d'ailleurs sur les marchés européens je vous rappelle même si le DAX par exemple devait venir sur les 16 000 points on serait toujours dans une tendance haussière et toujours au dessus du MM20D qui a toujours une pente ultra ascendante, de la même manière que sur le CAC, sur 7000, euh, on serait toujours dans une tendance haussière, même d'ailleurs, même 6009, toujours dans une tendance haussière. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour consolider et c'est pas bien grave pour la dynamique de fond. Et de la même manière, sur les marchés américains, le Nasdaq a fait des nouveaux records historiques encore hier, le SP500 euh, a fait également des nouveaux records historiques à un point près, puisque je crois qu'on a fait. Euh, 4717, 75 Non, on n'a pas fait des nouveaux records historiques à un point près. Le, le plus haut c'était 4718,50. Donc à un point près, pile poil, quasiment. Euh, pas de nouveaux records historiques sur la SP500, mais ça montre que voilà SP500 et Nasdaq sont vraiment très très forts liés au techno, contrairement aux euh, valeurs industrielles américaines. All Gold Silver. En phase de l'atérisation euh, petite consolidation de fin de semaine euh, j'attends toujours donc toujours à l'achat moyen terme j'ai pas euh, pris de renfort euh, cette semaine donc euh, donc pour le moment euh, je reste un petit peu à l'écart j'avais si j'avais essayé de travailler du coup à l'achat le, le gold donc l'or en début de semaine Suite à l'extraction par le haut d'un triangle ascendant en horaire. Et puis finalement, ça n'a rien donné. Je me suis fait sortir ABE, mais c'est pas bien grave. Pour le moment, je les laisse faire. On verra la semaine prochaine. Concernant l'eurodoll, faites attention aux achats et essayez de chercher le point bas. C'est un flux baissier. C'est une tendance baissière depuis le début du mois de juin. Et chaque rebond est vendu. Chaque rebond, à chaque fois, on a des échecs sur résistance. On est sous les 1.13. Du coup, ça favorise plutôt. Ça permet aux indices européens de surperformer par rapport aux indices américains. Concernant les cryptos. Alors, euh, frayeur cette semaine, euh, pour autant, c'était simplement une phase de consolidation daily. Il n'y a rien eu du tout, notamment en hebdomadaire, il n'y a eu aucun aucune invalidation de cette dynamique haussière moyen terme au contraire vous avez eu pas mal de, de plans et de trades et de points d'entrée qui ont été partagés notamment dans le dans le crypto hebdo de début de semaine il y a eu pas mal de points d'entrée qui ont d'ailleurs été ralliés sur des niveaux clés en fait hein, tout simplement hein. je prends l'exemple de, de bnb binance coin mm50 Bad canal voilà on a fait 510 510 dollars sur sur Binance Coin, on est maintenant quasiment à 600, à 582 dollars, ce qui nous donne quand même 15% depuis. Euh, la preuve que travailler ses plans en fait en amont, ça permet en fait ça permet deux choses. Au-delà de trouver des points d'entrée, ça voilà, bon, ça c'est bien, tant mieux, voilà c'est par exemple alors sur Binance Coin c'est peut-être le contre-exemple parce que on a fait pile poil 510 dollars, c'était pile poil le point d'entrée et puis derrière c'est parti, on a pris 15%, mais euh, il y a d'autres exemples, d'autres contre-exemples, mais peu importe. Le but, c'est pas forcément ça. Le but, c'est de se dire, si je prépare en fait en amont ces, ces points d'entrée, si je, j'estime que des replis sont des opportunités, premièrement, déjà, ça évite de paniquer quand on arrive sur des points d'achat. Hein, bon, ça, ça semble logique, mais voilà. Mais surtout, en fait, au moment de la préparation, qu'est-ce que vous vous dites Vous dites, bah oui, effectivement, on peut causer l'idée de 10, 15, 20%. Est-ce que gérer dans ces cas-là, Si tel est le cas, si on fait une petite phase de consolidation et que justement c'est une opportunité d'entrer à l'achat dans une tendance haussière, est-ce que je suis prêt Je ne parle pas psychologiquement là, je parle techniquement, je parle capitalistiquement, financièrement. Est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai le cash nécessaire pour me dire si je vais là et si effectivement je consolide un petit peu, c'est une opportunité et j'ai le cash nécessaire pour pouvoir rentrer à ce moment là. Et du coup, le fait de faire ce travail-là de préparation, ça permet d'être prêt à ce type d'éventualité, encore une fois preuve en est. et donc euh, de ne pas être surexposé en amont, de garder la main sur son trading, sur son investissement, et d'éviter bien évidemment d'être en effet de levier, parce que si on est en effet de levier 20 et qu'on se dit... Ah ouais mais en fait non moi ça me va pas euh, moi je suis pas d'accord euh, qu'on passe sur binance coin de 630 dollars à, à 510 euh, parce que moi je suis déjà exposé levier 20 euh, Moi, de toute façon je me ferais déjà arraché par le broker donc non euh, non 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 surtout pas euh, amène euh, à csf hein, comme je dis allumage de cierge et serrage de fesses j'espère qu'on va pas y aller mais ça en fait ça fonctionne pas ça ça fonctionne pas faut savoir qu'est ce qu'on va faire dans, dans, dans chaque situation un instant t demain qu'est ce qu'on va faire si le marché est là qu'est ce qu'on va faire si le marché nous donne telle indication etc etc ça peut être très positif ça peut être très négatif mais faut pas être toujours très négatif on peut être aussi très positif bien évidemment au contraire il euh, faut être stoïque dans les deux, deux situations, il faut avoir le moins d'émotions dans les situations. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais euh, on se dit, bah, tiens, euh, ok, euh, bon bah, on est à 580 alors je prends toujours l'exemple de Milan College, j'aurais pu en prendre une autre, mais peu importe. Euh, si jamais on est sur les, sur les 610, 630, qu'est-ce que je fais à ce moment-là J'attends, j'ai peur que ça retombe, machin Non, c'est mon premier objectif, c'est mon premier gros objectif, donc moi j'en ai, j'en ai déjà allé, j'ai 30%, mais euh, sur cette zone des 610, 615 dollars sur euh, sur Binance Coin. Bah effectivement, on a eu un beau rebond technique. Ça ne veut pas dire qu'on a eu un, enfin, c'est pas un rebond technique en fait, c'est une reprise de tendance haussière, c'est, c'est une réaction sur une tendance haussière. Mais moi j'ai un objectif à 615 dollars. Si on arrive sur les 615 dollars, bah, j'allège 40%. Si ça continue à monter, de toute façon j'en garde en long terme avec un objectif beaucoup beaucoup plus ambitieux. Et si ça retombe, et eh ben bah, au moins j'aurais du cash pour pouvoir reprendre des achats sur des zones clés et puis si ça monte tout droit à 700 à 700 dollars et que j'aurais allégé un petit peu avant et eh ben c'est pas grave j'aurai l'opportunité de re-rentrer soit sur des autres cryptos qui seront mieux à ce moment là d'ailleurs qui seront peut-être plus punchy euh, soit sur des à nouveau des replis parce qu'on n'est pas à l'abri que ça reperde 10-15%, hein, bien évidemment. Hein. C'est pas parce qu'on a pris 10% hier qu'aujourd'hui, on n'est pas susceptible d'en perdre 10%. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, et que j'espère, et que je pense que c'est ce qui va se passer, mais je dis juste que c'est tout à fait possible. Donc, euh, c'est là, maintenant, en fait, qu'il faut décider de se dire, ok, on est à ce niveau-là. Si ça reste à ces niveaux de prix, est-ce que je suis capable euh, d'assumer à nouveau une perte de 5-10% sur le marché Est-ce que je prends le risque d'attendre encore 5-10% de hausse pour pouvoir alléger à ce moment-là. Est-ce que si on a encore 10% de hausse, est-ce que j'allège ou est-ce que je ne l'allège pas etc, etc. Et ça, en fait, c'est tout ce travail en amont qu'il faut préparer, parce que du coup, ça évite toute cette émotivité. Bref, j'espère en tout cas que vous êtes passé à travers de cette euh, émotivité. Voilà, C'était encore une épreuve à passer euh, euh, douloureuse, peut-être psychologiquement pour beaucoup, mais je pense aussi surtout très instructive, notamment pour les nouveaux entrants. Euh, encore une fois plus vous préparez en avance et plus euh, mieux ce sera n'oubliez pas qu'on est sur des zones support maintenant et la deuxième chose aussi très importante je voulais vous évoquer et plus euh, plus concrète hein, j'ai envie de dire parce que c'est facile de faire le passé mais voilà la question c'est maintenant il y a aussi, euh, il y a plusieurs types de crypto. Alors, je prends l'exemple du, du crypto board. Toutes les semaines, j'essaye justement de vous donner, de vous trouver des points d'entrée et d'en faire, euh, d'en faire le suivi jusqu'au bout, justement de ces nouveaux points d'entrée, ce qui n'est pas forcément évident, mais voilà, hein, c'est euh, le but, c'est de faire aussi du swing. Hein, c'est pas du long terme et c'est pas non plus, c'est pas de l'intraday. Donc, c'est un mix entre les deux sur, euh, voilà, sur une semaine, deux semaines. Euh, donc, je prends l'exemple, je prends un autre exemple, donc Binance Coin par exemple, qui est bien parti. Voilà, la question se pose. Pas trop ftm par exemple point d'entrée sur les 1,95 elle a pris quasiment 20% depuis donc ça je referai le suivi juste après sur IVT par notif mais euh, je prends un autre exemple euh, de dot par exemple sur les euh, sur les 39 dollars donc là on a eu l'objectif le, le, le enfin l'objectif l'entrée au contraire qui a été atteint euh, sur les 39 dollars sauf que vous voyez qu'elle part pas plus que ça alors le point d'entrée est nickel, hein. franchement le point d'entrée est nickel, euh, voilà moi je trouve que c'est très très propre, euh, pullback sur un badrange range, Bref, vous l'avez dans le crypto board, hein. de toute façon c'est page, page, quoi page 5, euh, là on est à 41$, dollars, tout va bien, tout va bien, on a pris 5%, 6% depuis, mais euh, elle ne fait pas forcément partie des plus punchy, donc sur les moins punchy, sur celles qui ont moins profité, euh, je pense qu'il faut faire un petit travail aussi de, de reconsidération. Alors je dis pas tout de suite, je ne dis pas de faire le ménage là tout de suite, de dire « putain, ça là, elle n'a pris que 5%, elle n'a pris que 6% depuis, euh, depuis que je l'ai payé, elle a pris que 5-6% depuis hier, pas forcément depuis que je l'ai payé, mais depuis hier par exemple. Euh, et ben, je » je je, je, j'estime qu'elle est trop moche, je dégage, je vais prendre des trucs qui bourrent. Je vais prendre, euh, je prends un exemple, Gala, elle prend 30% aujourd'hui, bim, je paye du Gala à plus 30. Euh, non, je pense pas qu'il faut faille faire ça non plus, euh, ou du Havac sur des ATH maintenant à 118 dollars, même si elle est très très punchy. Mais ce que je veux dire là, c'est que euh, c'est peut-être aussi celle où il va falloir travailler le plus. Celles qui sont parties, de toute façon, au lieu de euh, de regarder le graphique en se disant « Ah, ça monte, ça monte, super, je suis content, je suis content », ça n'a absolument aucun intérêt techniquement et concrètement. Au contraire, sur les plus faibles, je pense qu'il va y avoir un travail aussi à faire, c'est de se dire « Bon, celle-là, elle n'est pas trop trop partie, euh, soit je mets le stop ABE, soit là j'allège 50%, soit... » soit je lui laisse une ou deux journées avant de repartir sinon je la coupe etc etc je prends un autre exemple luna par exemple luna donc moi je l'ai payé de manière agressive sur les 44 45 dollars on est à 42 70 d'accord donc là je suis en moins valu la note vous voyez je, je prends pas que les bons exemples et ben euh, que les exemples positifs donc euh, sur luna je vois que c'est quand même très mou donc je vais lui laisser par exemple le week-end je vais lui laisser ce week-end et si jamais je vois que ça part pas ben en fait, je préfère couper une partie, même 50%, en petites pertes et me dire si ça retombe, ben je suis content d'avoir allégé, puis je prendrai d'autres choses et puis je prendrai ma vraie perte sur Luna. Voilà, parce que le marché peut tout à fait retomber. Et puis si ça remontouille un petit peu, bon, bah ben tant mieux, je lui laisserai, laisserai le bénéfice du doute, je garderai une demi-position, mais par exemple, Luna, par rapport à d'autres, comme, je sais pas, Binance Coin, FTM ou d'autres, même d'ailleurs Luna comme Cardano, ça fait pas partie de mes dossiers là actuellement préférés. Parce qu'en fait, c'est pas les plus punchy depuis une semaine, depuis deux semaines. Et je parle même avant justement de la phase de consolidation. D'accord Donc je pense qu'il y a un gros travail comme ça, de, là c'est ce qu'il va falloir travailler, c'est celles qui sont un petit peu moins punchy, et de se dire, ok, euh, je prends un petit peu de cash, ça va me permettre euh, déjà bah, d'être, euh, de respirer un petit peu, me me rémunérer aussi, mais surtout, d'avoir l'opportunité de pouvoir en saisir d'autres. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, messieurs, dames. Euh, Donc, pour le, le suivi, bah je vais le faire tout à l'heure par, par notification notamment sur les, les différents points d'entrée. Voilà, le Bitcoin par exemple qui tient sur cette zone des 58-59 000. Euh, on est à combien d'ailleurs On est à 58 600 là, donc euh, toujours euh, toujours en phase de l'atérisation sur cette zone clé. Rien n'est acquis, rien n'est, rien n'est perdu non plus. Euh, on a eu des belles cryptos qui ont très très bien tenu, notamment EGLD, UOS, Ultra, on a eu également Avax, qui ont très très bien tenu. Euh, donc preuve que le marché, et encore une fois, et j'insiste, et ça c'est la troisième chose, je pense sincèrement il n'y aura plus de halseason, season il n'y aura plus de tout monte ou tout baisse. Je pense qu'on va être dans une période en mode stock picking, et qu'en fait, le Bitcoin... Il peut tout à fait osciller entre 58 000 et 65 000 pendant des semaines et pendant des mois, jusqu'à la fin de l'année et même peut-être jusqu'au premier trimestre 2022, euh, en s'approchant un peu de la borne haute, un peu de la borne basse. Mais c'est pas en fonction de lui qu'il va falloir trader. C'est en fonction de ce qu'on voit sur les autres, d'accord Voilà. Donc, je pense que crypto picking. À fond et du coup c'est quand même c'est quand même assez excitant parce que ça veut dire qu'on va avoir pas mal de trucs et ça veut dire que le marché aussi devient mature c'est pas tout monte ou tout baisse tout the moon ou tout zéro et ça c'est cool voilà je vous souhaite une très bonne journée un très bon week-end à demain enfin tout à l'heure par notif et, et à demain demain 10h bonne journée ciao